0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast
1: Yo soy Jorge Marín, pero hoy no estoy solo, al otro lado del micrófono Capítulo número 100 de este podcast diario y episodio muy, pero que muy especial Como podrás comprobar si echas un vistazo a tu reproductor la duración de esta entrega es muy, pero que muy superior y es que no podía dejar pasar esta oportunidad de hacer algo especial para este capítulo. Como he repetido en más de una ocasión, una de las ventajas que ofrezco a todas esas personas que apoyan el programa con un café virtual es poder acceder al grupo de Telegram del podcast, un espacio hasta ahora un tanto íntimo donde charlamos, ya no sobre el contenido que ofrezco cada día por aquí, sino bueno sobre podcasting en general. Así que aproveché la relación que tengo con este grupo de amigos y les he invitado a participar en esta centenaria entrega. Además, no solo han ganado el acceso al grupo y la posibilidad de participar en el capítulo, muchos de ellos también han entrado como participantes del sorteo actual, el de los auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi AirDots, al cual, por cierto, Todavía podéis acceder, ya que le queda una vacante, un último café, que será para el próximo cafetero que aporte un euro en mi perfil de coffee. Además, algunos de ellos, por si esto fuera poco, se han convertido en patrocinadores de este episodio número 100. Me vais a permitir que muestre mi agradecimiento a todos los patrocinadores del episodio leyendo algunos de sus mensajes y dando las gracias uno por uno. Este capítulo ha sido posible gracias al patrocinio de Aguern. De Leo, de Radio de Babel, que me dejaba el mensaje a por el 200. De Juan Ángel, del podcast Descargas de mi Mente. De Roberto, de Orbita Freaky, que decía lo siguiente. Estás haciendo un gran trabajo. Enhorabuena por llegar a los 100 programas. También de Miguel Ángel Benítez, de Babuleando, que escribía en la servilleta de debajo del café, otro cafelote virtual para celebrar estos 100 episodios. Enhorabuena, Jorge. Además del apoyo de David Bernat, que decía otro cafecito de parte de Bernie y del equipo de Game Melch, felicidades por esos 100 programas sigue así aunque ahora en unos minutos aprovecharé para dar paso a los participantes de esta grabación quiero presentaros a los integrantes de este episodio número 100 ellos son david Aguel, leo carmelo y roberto y ojo que también ha conseguido colarse en esta fiesta mi amiga margot con un pequeño audio que bueno me ha enviado y he conseguido colar a mitad de grabación más o menos os dejo con esta amena charla que tuvimos hace unos días me gustaría comenzar dando las gracias tanto por vuestra colaboración para este episodio número 100, como con vuestra colaboración a través de mi perfil en coffee, como a través de vuestra colaboración poniendo oídos a este podcast, que yo sé que os ponéis al otro lado del micrófono día tras día. Así que desde aquí, muchas gracias a todos. Ahora pasaré lista y os daré paso para que os presentéis. Tenemos por aquí a David, a Aguel, a Leo, a Carmelo y a Roberto que me han querido acompañar en este episodio número 100 de Al otro lado del micrófono. Chicos, bienvenidos. ¿Qué tal?
0: Hola.
1: Hola a todos. Hola, hola. Uy, ahí se oye, cómo se nota que este podcast se graba solo, se han saludado todos a la vez, pero bueno, ahora sí, uno tras uno, me gustaría que os presentarais, os voy a ir dando paso, según habéis entrado a la sala de, de chat, al Jitsi este que acabo de crear, David, bienvenido, preséntate un poquillo, ¿quién eres oyente, podcaster?
2: Hola, muy buenas. Pues eh, bueno, yo soy, soy ambos. Eh, más oyente que podcaster, porque hace mucho que no, que no grabo absolutamente nada por, pues, por lo típico que se suele decir, ¿no? Responsabilidades familiares y, y falta de tiempo y tal y bla, 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 todas estas cosas. Entonces, ahora mismo más oyente que otra cosa. Pero bueno, he sido ambos, soy ambos. Me considero podcaster, frustrado, pero podcaster.
1: Bueno, hasta hoy hoy sí que eres podcaster, así que te has pasado a este lado del micrófono. Esto va a ser el frase manida hoy. Aguel, bienvenida.
3: Hola, muchas gracias. Pues Uy. yo soy oyente.
1: No sé si eres tú o quién es. Uy, qué viento por ahí corre, madre mía. Alguien se ha dejado sí, la genial. ventana abierta. Eres tú, yo no sí. Yo estoy sí. seguro. Bueno, nada, no te preocupes. Cierra, cierra la ventana y ¿Qué? siéntete cómoda.
3: Si no las abro.
1: Eh, vale, no, es Leo, que tiene un poquito. Está haciendo el tamborilero con el micrófono. Me va a tocar... No, me, me
4: estoy, estoy moviendo, para, me estoy moviendo ah. para cerrar la ventana. Eh.
1: Ah, era cierto, el ruido de ventana. Bien, el bien. viento venía de acá. Tenemos efectos sonoros en este episodio. Pues Leo, bienvenido también a ti,
4: a tu viento argentino. Ahí está, viento de Sudamérica. Muchas gracias Jorge, felicitaciones por el programa número 100, el exitoso programa número 100 de este podcast que, que me encanta, eh. lo escucho siempre y está, lo escucho siempre de camino al trabajo y me parece genial. Bueno, exitoso, vamos a ver cómo queda. De momento estamos empezando a grabarlo, ahora ya veremos a ver.
1: Carmelo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? A todos bienvenidos. Bueno, yo soy
0: Carmelo Sena y me considero también podcaster y oyente, digamos, a partes iguales. Aunque ya los podcasts han invadido mi vida desde hace unos años, sí que suelo grabar un programa todas las semanitas y ahí tengo el, el equilibrio
1: entre podcaster y, y oyente. El equilibrio, la fuerza. Y por último, Roberto, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas. Soy Roberto, como ha dicho Jorge, y también podcaster y oyente, aunque según mi chica seguramente demasiado oyente.
1: Sí, me suena, me suena esa frase. Bueno, nos hemos presentado un poquito. Eh, yo soy Jorge, el que está habitualmente en este podcast, pero hoy he querido eh, traer a un montón de amigos, de oyentes y de gente que apoya este podcast para grabar un capítulo un poquito más distendido, ya que es el episodio número 100. Ya sabéis que a mí me gustan los números redondos, hacer cositas especiales y qué mejor que celebrarlo pues acompañándome de los mejores oyentes que tengo. Eh, se han presentado un poquito, muchos han dicho ya si son podcasters, si son oyentes y precisamente la primera de las preguntas que tengo para ellos es si son podcaster. de qué podcast tienen su propio programa y si son oyentes, pues bueno, ya que no tienen podcast propio, que nos comenten uno de sus podcasts o varios de sus podcasts favoritos. Eh, David, nos decías que ha sido que eres podcaster frustrado. Si no tienes podcast ahora mismo, pues coméntanos si quieres uno favorito o cuál tienes en mente preparar.
2: Bueno, siempre siempre hay un proyecto de, de podcast ahí en ciernes, pero bueno, al final, pues eso, falta de tiempo, eh, lo típico, pues eh, no, no hay forma de sacarlo adelante. Eh, en su momento, bueno, y un podcast que, que empecé con unos amigos sobre videojuegos eh, en general, más videojuegos antiguos, retro, de la época de 8 y 16 bits, que se llama RetroBits. Eh, bueno, pues ese podcast lo, lo echan con algunos amigos y tal, y sigue, sigue activo. Eh, graban poquito, graban cuando pueden, pero bueno, eh, ahí está. Y de mis favoritos, bueno, o sea, la lista es interminable, podría pasarme horas, pero bueno, por mencionar unos unos cuantos de lo que escucho actualmente, pues el, el Daily de Milcar, eh, esto con Jobs no pasaba, eh, pues yo qué sé, Loop Infinito de Javier Lacorte, Mixio, eh, Gamers Ocupados, Más que Teclas, Marketing Online de Jan Bluda eh, puro Mac, aunque están un poquito de bajona desde que, desde que falta un miembro, pero pero bueno, ahí, ahí le sigo sigo apoyando incondicionalmente así que y muchísimos más. es que La, la lista es, es infinita, podría pegarme toda la noche eh, mencionando podcast, por supuesto, al otro lado del micrófono, como no podía ser de otra forma. <risas>
1: Bien, ahí te he visto, ahí te he visto. Bueno, creo que vamos a coincidir, yo creo muchos, porque sí, decimos muchos que somos podcaster, otros oyentes, pero yo creo que todos o casi todos vamos a ser oyentes hardcore. Y precisamente la siguiente de la lista, Aguel, yo sé que no tiene un podcast, que ella no se considera podcaster, pero ya ha grabado en más de un podcast y podríamos decir que tiene ya no un podcast, sino una casa detrás. Aguel, coméntanos, ¿qué tienes detrás tú?
3: Bueno, efectivamente soy oyente, efectivamente me he dejado meter mano en varios podcasts ya <risa> desde hace años, pero yo ni grabo, ni vamos, ni planifico, ni más que nada por vaguería. Por eh, pero tengo detrás al Chiringuito Podcastero, que ya has hablado tú de él en, en tu programa. Y bueno, lo tengo detrás, parece como si fuera mío, no es mío. <ríe> Simplemente que, que estoy ahí siempre animando, soy, digamos, líder oficial. Y también está, de hecho, Leo, que hablará después, forma parte de, del equipo de, de organización de, actual del, equipo del Chiringuito Podcastero. Y, y ahí estamos, intentando apoyar el podcasting amateur, sobre todo, y organizar muchos eventos, muchas quedadas, en plan colegueo
1: y poco más. Sí, poco, poco no. Precisamente poco no, porque en el, en el chiringuito hay mucho podcaster muchos podcasts, mucho grupos de Telegram y, bueno, mucho movimiento en torno al podcasting. Eh, pues mira, le damos paso a Leo que nos siga comentando sobre el chiringuito o sobre sus otros podcasts, porque yo sé que Leo sí que tiene más podcasts.
4: Sí, tanto, tanto como... Como pudiera, no tanto como quisiera, ¿no? Eh, siempre es un poquitito así, creo, nuestra, este tipo de vida que uno elige llevar cuando entra en el, en el podcasting. Eh, uno se descarga más podcasts de los que puede escuchar y, e imagina hacer más podcasts de los que realmente puede grabar, pero bueno, a través de Radio de Babel, que es como el, el, el lema, el concepto que encierra todo, a través de ahí sac sacamos todos los podcasts que, que, que estamos llevando adelante, fundamentalmente sobre cine y series, e intentando volcarnos hacia otro espacio ahora, pero bueno, a la brevedad estaremos eh, intentando cambiar un poquitito el perfil también, o sumarle un perfil que hasta ahora no habíamos tocado. Y bueno, como decía A Girl, a través del chiringuito podcastero, interactuando con, con decenas de podcasters, de oyentes, que, que se suman y que generan esta sinergia que tantas ganas nos da de seguir grabando, de seguir escuchando, y de seguir colaborando y aportando con este mundo del podcasting. Para mí una de las cosas más lindas que tiene el podcasting y el chiringuito podcastero en general es que hay gente que entra al grupo de Telegram porque lo escuchó mencionar en algún podcast, como puede ser aquí mismo, y sin haber tenido nunca la inquietud, ni las ganas, ni las herramientas, en algunos meses termina haciendo un podcast por propia iniciativa y se termina convirtiendo en podcaster y creo que es una de las mejores cosas que, que pasa en este ambiente en general, o sea, en el chiringuito podcastero y en este ambiente en general en particular.
1: Sí, nos animamos unos a otros y parece que no, y yo creo que todos o casi todos hemos empezado diciendo, yo, yo, yo no soy podcaster, yo soy oyente. El primer día te invitan a un sitio, luego a otro, luego a otro, y ya dices un día, bueno, pues me voy a hacer un podcast, pero yo no soy podcaster, yo sigo siendo oyente, yo no, yo no soy de esos, y al final acabas como uno más. <risa> Me suena, me suena la frase. Carmelo, yo sé que tú sí te pones al otro lado del micrófono porque te lo veo ahora mismo.
0: ¿Qué tal? Pues sí, yo, bueno, me he presentado antes y nada, comentaros, por ejemplo, tengo dos programas de, de podcast. Uno, me gusta decir que lo tengo dormido porque lo comencé lo comencé hace unos años que se llama eh, Control Parental y es un podcast que lo inicié por para ver todo lo que hacía yo con mi peque, pues las cosas que, que hacía para, para limitarlo dentro del ámbito digital. Pero bueno, creo que lo empecé muy pronto, porque en esa época mi peque tenía cinco años y sí que hacíamos alguna cosilla para limitar los vídeos de YouTube y demás, pero claro, ahí se paró. Entonces tampoco me gustaba forzar la máquina de buscar cosas y dije, mira, lo tengo, de, de hecho ahora en marzo va a ser un año que lo tengo parado, pero bueno, ya tiene siete años y parece que van subiendo las partes digitales, Netflix, eh, YouTube, y va cogiendo más maña con todo, así que creo que me pondré con el manos a la obra. Y el que sí que hago semanalmente es uno que tiene que ver con mi trabajo que es eh, Mundo Suzuki yo soy profe de metodología Suzuki y bueno todas las semanas hago un podcast pues hablando un poco sobre esta metodología y la excusa para empezarlo fue pues mantenerme vivo digamos en, en mi trabajo porque dando clases puede ser que muchas veces te quedes eh, estandarizado y vayas a la rutina y bueno el hecho de tener que grabar un capítulo todas las semanas el forzarte a buscar un tema sobre el cual hablar pues me hacía estar vivo y y buscar información y eso me mantenía pues pues en vilo y esa fue la excusa de, de comenzarlo, ese, ese
1: programa. Ese fue tu pique. Decía que te veía al otro lado del micrófono y... Y se nota que estás grabando al, al lado del micrófono porque tienes un bozarrón, a comparación del resto de compañeros, que si puedes bajar un poquito el volumen, no claro. lo agradecería. Sí. Luego yo regularé y demás, pero bueno, si te lo puedes bajar un poquito. Y por último, Roberto, cuéntanos cuáles son tus podcasts, a qué, a qué te, te dedicas Te tu tiempo libre. Sí, tu, tu poquito tiempo libre, que también te lías tú la manta a la cabeza rápido.
5: Sí, de hecho antes tenía más podcast. Eh, cuando estaba en AV Podcast también estaba Android Talks. Estaba
1: intentando buscar el tiempo escaso, pero no me salía bien.
5: Exacto, exacto, porque mi nick en, en internet es tiempo escaso. Entonces entonces hacía eso, hacía 360, que tengo que felicitarte, eh, Jorge, por, por mantener un podcast diario, porque sé lo difícil que es. Y, pero bueno, básicamente ahora estoy con Disperso, Disperso tiempo escaso que es una sesión de, de terapia que me hago cuando vuelvo del gimnasio y en la que suelto mis, mis cosas. Y sobre todo, el podcast al que le damos más cariño es a Orbita Friki, en el que recorremos todos los rincones de, de la cultura friki y también lanzamos retos y, y intentamos descubrir cosas especiales junto con los oyentes.
1: Y además de este último, si no me equivoco, tenéis un directo de aquí a un par de meses, ¿no?
5: Tenemos un directo en las j eh, nuestro segundo directo en las j la verdad. Estamos seguidos,
1: porque las últimas j también lo tuvisteis. En Podcast Days no, pero en j sí, habéis pasado de j 18 a j 20.
5: Cierto, cierto. Y nada, pues muy honrados y, y, y muy nerviosos.
1: Esos son los cinco primeros minutos, luego cuando te quieras dar cuenta... Bueno, si ya has hecho muchos más, hombre, en, me en me gusta, la sí. Euskal, ¿no? Habéis hecho mentira. también.
5: Sí, sí. Sí, la verdad es que es una cosa que te lías y, y te salen muchos directos.
1: Yo la verdad que al principio le tenía mucho respeto, pero luego una vez que te animas, tampoco es una cosa tan. A ver, también es que es verdad que que yo cuando los he hecho he tenido la suerte de estar siempre rodeado de oyentes y de sobre todo de amigos. Entonces, bueno, pues ya al final, pues como grabar como grabo habitualmente, pero con gente que conozco. Entonces, bueno, era algo algo fácil. Y luego, cuando me ha surgido la oportunidad de grabar un directo en algo un poquito más masivo, como en Expo Spocomic o en sitios así más, más masivos, como realmente la gente tampoco me ha prestado mucha atención, pues bueno, me metí ahí en mi burbuja con mis compañeros y bueno, bien, fácil. Bueno, me vais a permitir que la responda a la siguiente pregunta porque aquí sí que puedo participar y es ¿qué podcast estáis escuchando ahora mismo? Si yo robara el móvil y mirara vuestro podcatcher, ¿qué podcast tendríais ahí en pause? Porque espero que no estéis escuchando ningún podcast mientras grabamos. Pero bueno, yo voy a eh, meterme el primero aquí, ya que no he contestado las anteriores preguntas, porque esto ya me conoce mucha gente, ahora mismo me encuentro escuchando el episodio número 5 de la novena temporada de Topal Games, un podcast eh, para chachos y chachas sobre videojuegos, que los aquí los compañeros tardan como media hora, 40 minutos solamente en presentarse, pero se lo pasan fenomenal. De hecho, le he dedicado un lunes podcastero hace ya mucho tiempo a Topal Games y el que me siga seguramente me haya escuchado hablar de ellos en alguna ocasión. Pero David, ¿tú qué podcast estás escuchando ahora mismo?
2: Pues eh, mira, si le das al play ahora mismo a mi podcaster, te sale, creo que es el 36 de Gamers Ocupados. Que están, bueno, pues cuando he aparcado el coche en el garaje en casa, eh, que es, eh, bueno, el coche es el sitio donde más podcast suelo escuchar, por un poco por, por, por los atascazos que me como yendo y viniendo del trabajo. Pues eso, cuando aparcaba el coche, estaban eh, barruntando algo sobre la PlayStation 5 y las nuevas eh, características, o bueno, se han anunciado, se han filtrado, eh, bueno, estaban pues después del logo, del interfaz, eh, de estas, estas cosillas, estas
1: cosillas de frikis. Sí, que está todo el mundo ahí intentando adivinar lo que va a traer la próxima generación, pero nadie, nadie acierta porque no sueltan prenda. No, normal, normal A ver, ya cuando salga cuando ya se anuncie oficialmente tendremos a todos los podcasts otra vez confirmando todo lo que han salido y lo que han acertado y lo que no Eso es. Eh, Aguel, ¿qué estás escuchando tú ahora mismo?
3: Pues mira, lo, acabo de abrir el podcaster y va a parecer preparado, pero no estoy escuchando un episodio de Planeta Vox eh, digo, digo que va a parecer preparado porque estoy en la habitación de al lado del estudio de grabación de Planeta voz pero de verdad que es lo que estoy escuchando ¿Qué están haciendo
4: episodio?
3: El 13, el de Le Mans 66, que es el, el último. Están haciendo ahora mismo, bueno, es un podcast de cine y están haciendo ahora mismo la carrera hacia los Oscars. Están haciendo pues todas las películas de que están nominadas a, a mejor película en, en los, los Oscars de este año y quieren sacarlos antes de, de que sea la, la gala. Así que están ahí haciendo maratón y justo toca el de Le Mans 66. Así que, bueno, pues barro para casa, pero <ríe> para una vez que toca.
1: <ríe> bueno, de, de cine y series también, porque yo les he escuchado hablar sobre series.
3: Alguna, alguna, alguna cae, sí. Principalmente el cine, porque son muy cinéfilos. Eh, está, bueno, ya que estoy lo cuento, está hecho por cuatro pontaneses que están ahora mismo distribuidos por distintos puntos de, de España. Y, y bueno, pues, pues sí, les gusta mucho el cine y también cae alguna vez sobre alguna serie, sí.
4: Muy bien, Leo, ¿qué estás escuchando tú? ¿Qué suenan tus auriculares? Yo en el día de hoy escuché a la mañana al otro lado del micrófono, eh, a continuación me enganché, volví a escuchar porque Ninja Samurai, un miembro de, ex miembro de Chiringuito Podcastero para hacer eh, justicia con, con su estado actual, dejó de grabar hace un rato, había dado de baja todos sus podcasts en iVoox en e y en todos lados y... Saucer Kicks, otro ex miembro del chiringuito podcastero con el que compartimos otro grupo de Telegram, como vos decías, Jorge, eh, se encarga de. Se, los tenía todos descargados, porque es una especie muy rara de, de oyente de podcast, Saucer Kicks, porque se los descarga todos. Descarga todo y los escucha en un reproductor de MP3 desde el celular, pero no lo escucha desde ninguna aplicación. Entonces tenía como un, una especie de backup de todos los programas de Ninja Samurai, y bueno, subió el último está subiendo de a uno todos los programas que Ninja se había ocupado de dar de baja, y ese está dentro de los programas que él le llamó eh, Lobotomía Friki, si no me equivoco, y está haciendo de villanos de, de, de Marvel, en el, el último se ocupó de, de Venom, y hace un, un detallado análisis de toda la historia de Venom en los cómics de Marvel, y ahora, justo antes de llegar a casa, estaba terminando de escuchar el primer episodio de un podcast de Podium, que ese, se trata, no, no tengo el nombre de mano, pero se trata de, de una epidemia zombie, estas pasiones que tengo yo, un podcast de ficción de podium de una plaga zombie. Esos son los tres podcasts que tengo hoy ahí en el reproductor.
1: Si sí, este es espacio Z, no, eh, lo tengo en la punta. De Informe Z. Informe Z. Si eso. no me equivoco es Informe sí. Z. Sí. Eso es, eso es. Ese, mira, le tengo pendiente yo de los de radioficción de Podium, bueno, de ficción, no quiero decir radioficción, pero mira, ese le tengo pendiente. Después de Guerra 3 y, y El gran apagón, ese es mi sí. deuda con Podium. ¿Carmelo? Era
4: la mía también, por eso la estoy
1: saliendo. Perdón. No, 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 tranquilo, tranquilo. Me la apunto, me la apunto para ahí, ya hablaremos, ya hablaremos. Carmelo, ¿qué estás escuchando tú?
0: Pues a ver, yo ahora mismo, si le doy play a, lo tengo aquí delante, si le doy play a, a mi reproductor, el que vería sería el de esta mañana, el que ha publicado Emilcar, el de un Android TV en casa. Pero el tema es que, mira, colación, como han estado hablando antes del Eman 66, este fin de semana he estado escuchando un podcast de cinco horas, no suelo escuchar tan largos, pero he estado escuchando un podcast de cinco horas de History Racing, no sé si lo conocéis, es un podcast de, de, del motor de, de historia de, del motor y bueno, es un podcast que hablan sobre la película del Eman 66 del Fordi versus Ferrari la verdad es que vi la película el sábado y me interesó un montón me gustó muchísimo y me metí a ver el podcast, se me hacía un poco de pereza cinco horas pero he estado escuchándolo entonces se me han acabado todos los podcasts de, de esta mañana y, de, y del fin de semana y actualmente tengo esto, tengo una lista dividida, o sea, tengo los dailies en una lista de overcast y luego los, los semanales en otra lista, así que siempre me intento chupar todos los dailies en el día y cuando ya los tengo terminados me paso a los semanales para ir, ir vaciando mi podcatcher, que respecto a un capítulo que hiciste tú eh, me gustó el hecho de idea de votarte algunos capítulos porque soy de esas personas que le cuesta votarse, pero últimamente me voy votando porque si no se llena la lista que eso da, da
1: miedo es que parece que no, pero intentar llevar al día todos antes yo creo que se podía, pero ahora mismo
0: es, es, hombre, si es estás una suscrito
1: locura. a poco, sí, pero poco a poco yo creo que te vas suscribiendo suscribiendo y llega un momento que no tienes no tienes horas sí. al día es imposible. Y Roberto, ¿qué está ahora mismo en pausa en tu
5: podcatcher? Pues la verdad es que ahora mismo en pausa hay algo un poco raro, porque bueno, yo en su momento tenía un podcast sobre pibel los relojes estos inteligentes, y eh, cuando pibel desapareció lo cerré, siempre he querido hablar sobre él, pero justo hoy una, un americano ha sacado un podcast sobre Pibel. Eh, sobre la situación actual. El podcast se llama Rebel Alliance y el primer episodio que ha publicado hoy es My Introduction to the people y ese es el que el que estaba escuchando justo ahora. A, justo antes he acabado también el de Gamers Ocupados que es uno de mis imprescindibles de los que en cuanto sale eh, se cuela por encima de cualquier otro.
1: Sí, yo creo que lo de Gamers Ocupados deberían de darle un pequeño un renaming porque ellos dicen que no tienen tiempo para jugar a videojuegos, pero es totalmente mentira, porque eh, están todos al día, vamos, ya quisiera yo jugar a la mitad de los videojuegos que comentan, que bueno, tienen la escucha de que muchos de ellos se dedican al mundillo, pero vamos. Pues
2: imagínate los que jugaban antes de tener a te a los niños. Sí, sí. Yo, yo llevo toda la vida dedicado al, al sector de los videojuegos y, y, y juego bastante menos que, que cualquiera de ellos, ya te lo digo.
1: Sí, sí, es que es, vamos, es escandaloso. Sí, sí, sí. Y, y no solamente a los que están jugando, sino encima informarse de todas las novedades, uh -huh. de todas las polémicas, de todo. Bueno, pero, ¿qué os voy yo, a contar?
5: Soy, yo soy muy fan de los Mustio Games. Ah, bueno,
1: <risa> sí. A mí me da un poco de grima meterme en ese mundillo. Y me habéis comentado un poquito los podcasts que estáis escuchando ahora y más o menos, pues vuestros podcasts favoritos, un poco así de refilón, pero. ¿Alguna temática de algún podcast que no hayáis sido capaces de encontrar? Bueno, lo de Pivel por ejemplo, de, de Roberto ha sido un buen ejemplo. No encontrabas podcast sobre Pivel pero ahora ya te has quitado esa espinita. ¿Alguna temática que no seáis capaces de encontrar ni en e ni en iTunes, ni en Spreaker, ni en Spotify, que últimamente está muy de moda? David, por ejemplo, o a lo mejor sale tu próximo podcast y no, no lo quieres desvelar.
2: No, 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 no va por ahí. Eh, no, yo he sido incapaz de encontrar eh, algo que no, que no exista. O sea, mis intereses dentro de lo friki son bastante, bastante mainstream, son bastante habituales y todo lo que me gusta, videojuegos, tecnología, etcétera, todo tiene su podcast. Fíjate que dentro de, de lo que es la temática de videojuegos, a mí algo que me gusta mucho son las bandas sonoras. Y, eh, de hecho, una colaboración que tuve yo en un podcast hace tiempo, eh, una sección concreta, iba sobre eso. Pero es que hasta de eso mismo hay podcast, tanto en inglés como en castellano. Eh, entonces... Eh. Mira, a ver, tampoco me he puesto concienzudamente a buscar eh, podcast sobre la reproducción del cangrejo silvestre no, cosas, yo que sé, que te gusten ¿no? que te interesen, te llaman la atención nada, sido incapaz, hay, hay de todo y para todos los gustos, colores, sabores es alucinante
1: es que esta, esta pregunta es un poco trampa para, para, para ver si somos capaces de no encontrar algo porque es, es difícil y de paso, pues oye si alguien escucha este podcast y le damos ideas para nuevos podcasts, pues oye, mejor que mejor eh, Aguel, ¿tú tienes algo que no hayas encontrado?
3: Es que yo creo que nunca he buscado, Ojo. quiero decir, claro, me refiero, yo fui llegando al, al podcasting de, por un podcast en concreto, sí, es verdad, la primera vez busqué y miré las categorías que había en e y dije, vamos a ver cine, y me metí en cine y encontré fans fiction y desde ahí. Porque en fans mencionaban un podcast, luego mencionaban otro y me ponía a escucharlo y ahí mencionaron otro, luego ya entré en el chiringuito. Es decir, yo nunca he usado el buscador para buscar una temática. No, como no doy abasto con la que ya quiero escuchar y voy encontrando, pues no, no me he parado a buscar nada. ¿Es un es caso que... extraño?
1: No, yo a ver, yo creo que a mí, a mí personalmente me pasó eso, precisamente. Yo empecé con un podcast, en ese comentaban otro, luego de ese otro comentaban otros dos. Por aquel claro. entonces también es verdad que se llevaba mucho más lo de las promos, ahora ya no tanto. Pero claro, es que ahora ya no hace falta tanto, porque ahora ya es, es que es infinito casi el mercado de podcast. Sí, eh, Leo, ¿tú algún podcast que no hayas
4: encontrado? Es que esta pregunta se las trae. ¿eh? Eh, mira, yo lo que creería que no hay, no lo busqué con exhaustividad, pero creería que no hay y de hecho me lo planteé y es uno de los pendientes ahí de hacer. A Edgar le va a causar un poco de gracia, tal vez lo que diga, por una conversación que tuvimos hace poco en el chiringuito, pero no hay un podcast creería que no hay un podcast dedicado 100% al cine nacional, cuando hablo de cine nacional hablo de cine argentino. Nosotros tenemos una industria de cine bastante discutida, hay podcasts que tocan, eh, que tocan películas grandes cuando son grandes eventos cinematográficos, digamos, de acá de, de Argentina, que hay varias películas muy buenas, pero hay una cultura de cine muy, muy fuerte acá, una escuela de cine muy fuerte, y no hay un podcast dedicado, creería que no hay un podcast dedicado a tratar, no sé, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, distintas películas históricas o no, o actuales, del cine nacional. La producción de cine nacional acá en Argentina es atroz, o sea, es un cine que genera más películas de las que se pueden publicar en las salas. No de calidad a todas, ¿no? Por supuesto eso, que quede claro, pero genera más películas de las que se pueden publicar en las salas. Hay una escuela de cine muy fuerte acá, y no hay, hay plataformas de cine argentino, exclusiva de cine argentino, hay páginas web de cines argentino, hay cuentas de cine argentino, creería yo que todavía no está ese podcast de cine nacional que el cine nacional se merece, aunque yo soy bastante crítico del cine argentino, pero se merecería sí ese podcast que creo yo que no existe todavía.
3: Pues ya sabe, Leo.
4: Y ahí está en carpeta, pero bueno.
3: No consumo Sabía. cine
4: nacional, no, no consumo cine argentino, ese es el problema.
1: Sí, no, y ahora que lo dices yo juraría que no hay tampoco un podcast de cine nacional aquí en España, no lo sé, pero tampoco lo he buscado, pero al menos a mí no me suena. Sí que hay programas de radio y eso, pero dudo que se dediquen en exclusiva al cine nacional. Ahora mira, ahora Oye. ya me has hecho...
5: No sé si cuentas como podcast dedicado al cine nacional de pajotes, peso.
1: Bueno, sí, más bien cine de culto, diría más bien, cine nacional de culto, que no de incultos, ¿eh? de cultos, muy cultos. Eh, Carmelo, ¿sobre qué podcast te gustaría, sobre qué temática te gustaría encontrar un podcast y no lo has hecho todavía?
0: Pues hombre, a ver, la verdad, siempre que he buscado prácticamente he encontrado de todo y la única vez que no encontré un podcast sobre una temática que, que quería y eh, no lo encontré en español, pues fue cuando creé el mío, <risa> porque buscaba sobre el método Suzuki y solamente había un podcast que es bastante famoso, de hecho continúa estando en los primeros puestos de casi todos los rankings donde entro, que es Teach Suzuki Podcast, lo que pasa es que estaba en inglés, y claro, lo buscaba en español... Y no encontré, no encontré nunca en castellano. Y de hecho fue cuando me empezó a picar el gusanillo de, de montar de montar el podcast. Así que sería lo único que no encontré. Porque luego sí que he ido buscando de educación, eh, de paternidad y demás, y, y podcast he encontrado. Entonces la parte de tecnología está suplida por por Doquier. Y luego parte de educación, pues es la parte que me interesa y siempre he ido encontrando, ya sea de educación general para padres o destinado, digamos, a profesores, hecho por otros profesores, en ese sentido siempre he encontrado la verdad es que el único, ya te digo, es sobre la metodología Suzuki, que además es súper, es súper nicho, porque es una enseñanza musical muy, muy nicho y, y nada, pero mira, gracias a, a no haber, pues me animó a poder hacerlo y meterme en este mundillo que, que mira, ahora agradezco y, jolín, me lleva hasta hasta estar aquí, hablando con vosotros, que, que es una cosa fantástica.
1: Es que eso te iba a decir, que sí, a lo mejor la gente, le hablas de Suzuki y sí, a lo mejor de motos te saben hablar un poquito, lo conocen, pero de... Tu... Método, método Suzuki, vamos, yo lo conozco gracias a ti precisamente y eso es lo bueno que tenemos en el podcasting, que nos centramos tanto en un nicho tan, 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 tan concreto que nos permite centrarnos, yo muchas veces cuando le digo a la gente que tengo un podcast sobre podcasting y le digo que es diario, dice, pero todos los días, y yo sí, sí, todos los días hay temas de que hablar. Eh, Roberto, ¿a qué, ¿sobre qué temáticas no has encontrado podcast tú?
5: A ver, Partamos del hecho de que existe un podcast dedicado a la pesca con mosca. Y que es bastante exitoso, de hecho. Eh, dicho eso, no sé, es que hay podcasts sobre barbas y barbudos. Hay podcasts de... No sé, de, la única vez que no encontré un podcast fue cuando hice yo el de Peables y, y otros wearables porque no, no encontraba información específica sobre eso. Pero en general no he encontrado. Y creo que es porque también... Tiene que ver con que los intereses de todos son parecidos. Eh, al final a todos nos gustan las películas, a todos nos gusta la música, nos gusta y ese, es, todos esos temas están bastante bien cubiertos. Y luego el otro sí. pues bueno todos tenemos nuestra, nuestro punto friki que tenemos que, que queremos darle luz, ¿no? Pues eso, eso lo podemos hacer con un podcast.
1: Sí, precisamente aquí tenemos varios casos de no es que yo no encontraba podcast sobre mm. Y al final lo he acabado haciendo yo, y precisamente eso es lo que le ha dado valor, porque no había mercado y tú lo has creado, o nosotros lo hemos creado. Um, y hablando de mercado, ¿cómo creéis que se encuentra ahora mismo el tema del podcasting? Bueno, pregunto en España, aunque Leo ahora nos hablará en Argentina, pero ¿creéis que todavía es algo muy minoritario, que ahora mismo es mainstream? Yo no me atrevería a decir mainstream, pero bueno, sí que al menos bastante más conocido que hace años que va mejorando día a día, que, que ya estamos acostumbrados que todo el mundo, que vuestros padres, madres, abuelos, ya lo escuchan, vuestros hijos... En fin, comentadme un poquito cómo lo veis vosotros. Eh, por ejemplo, David.
2: Eh, buena, buena pregunta. <risa> esta, sí que, esta sí que es la pregunta trampa y es difícil aquí caer, o no caer, mejor dicho, en, en la típica ceguera del analista, ¿no? Porque además estamos todos tan metidos en el tema del, del, del podcasting que, que verlo desde fuera... Puh. Es complicado, a ver, que, que está mejorando es evidente eh, que actores, grandes actores como Spotify, como Podium y, y otros grandes, digamos, del sector eh, ya sea de la música como Spotify o como o de, lo, de los medios de comunicación de la, de la radio en este caso eh, se metan en el podcasting, yo creo que ayuda aunque hay cierta doctrina del sector que no lo vea así, yo yo creo que, que toda esta ayuda siempre es bienvenida porque, porque va a hacer que, que el podcasting eh, llegue a más gente y, y al final eso es de lo que se trata. Eh, con todo y con eso, aún así, yo creo, yo considero, yo, David Castaño, considero que sigue siendo, no un nicho, pero sigue siendo cosa de unos cuantos. No está tan extendido como, como nos gustaría. Eh, me consta que, por ejemplo, muchas empresas eh, ya, ya consideran en sus departamentos de marketing, ya, ya tienen en cuenta el podcasting para empezar a hacer pequeñas inversiones, hacer pruebas, eh, pequeñas campañas, oye, ¿esto cómo funciona? Patrocinamos aquí, patrocinamos allá... Pero aún yo creo que queda mucho camino por recorrer,
5: creo. Yo, David,
0: eh, a ver, estoy estoy contigo, pero por lo menos en lo que vengo el último año, prácticamente no me he encontrado con nadie que no conozca lo que es un podcast. Pero me explico, ¿vale? Porque lo conocen, pero como ese, ese sitio, entre comillas, donde las radios suben sus programas para escucharlos después. Claro, claro. Vale, para mí eso es lo tabla, que me apena. claro. Claro, la gente, yo la verdad es que digo, porque yo qué sé, sí, yo intento promoverlo dentro de los ámbitos donde me muevo. Y muchas ¿conoces lo que es un podcast? Y claro, la gente lo conoce, y además ahora con lo que has comentado de Spotify, pero es eso, lo conocen como el sitio donde las radios suben sus programas. Y yo intento explicarles, pues mira, es que también existe gente que crea sus programas, e intento decirlo, no es exactamente, pero intento decirlo, es como una especie de YouTube de audio, para que vean que el contenido lo puede hacer cualquier persona persona desde su casa y hay realmente pues lo que comentábamos, parte nicho de ese podcast. Entonces yo sí que creo que está creciendo bastante, que por lo menos ya suena mucho lo que, el capítulo que habló el otro día Jorge también sobre sobre la serie esta del Doctor, que hablan de podcast, que hay zonas de nicho. Yo creo que, que que está ampliándose. El tema es que la gente lo, lo ve de esa manera, lo ve como los programas de radio en internet. No, no lo ve como, como una opción para, desde mi punto de vista, para aprender, para poder saber más cosas, que es como yo veo actualmente el podcast. y Estar informado, pues... A mí me gusta porque estoy informado de las cosas que, que me gustan. No, no veo las noticias en general. A mí me gusta la tecnología y me gusta la educación, como os he comentado, y voy a buscar eso. Eso es lo que lo bonito para mí que tiene el podcasting. Y es lo que falta, creo, que podamos transmitir. El hecho de que podemos educarnos en ese sentido. Bueno, yo, yo ahí es donde veo el potencial. Y creo que sí que se conoce, pero no adecuadamente. No sé si me he explicado.
1: Sí, hombre, todavía queda camino por andar. Pero sí, que, sí que hemos andado... Además, esta pregunta me viene muy bien porque quería abrir aquí un pequeño mini-debate y yo creo que ya se ha abierto, así que mira, guay. Yo personalmente, desde que lo conozco, el, el podcasting, entiéndase como el que grabamos nosotros, como el que estamos grabando ahora mismo, no esa radio redifundida, pero desde que lo conozco, el cambio ha sido abismal. Lo que pasa es que, claro, todavía no está familiarizado con el gran público. También es que yo, mi muestra no es, no es válida porque yo soy un poco adicto y todo el mundo que tengo alrededor le hablo del podcast y todo el mundo ya está cansado de que le hable del podcast. Encima, en mi trabajo ya me salpica el tema de los podcasts, ya la gente me asocia a mí con los podcasts. Entonces, claro, yo estoy continuamente hablando ya de los podcasts, no vale. Pero si cuando me encuentro, por ejemplo, el, el capítulo que comentabais en The Good Doctor. Me encuentro en una serie que hablan sobre podcast. El otro día también, que tengo el corte preparado, en una serie de dibujos hablan de podcast. Eh, en canales de YouTube es muy, pero que muy habitual. E incluso en los medios de comunicación. Ayer, no, el sábado, por ejemplo, me saltaba una alerta eh, de que los Goya se iban a retransmitir en directo en un podcast, no decían en la radio no, no, decían en un podcast que se llama quinótico, que en la nota de prensa de los Goya hablen de un podcast y no de la radio, cuando lo lógico sería que hablasen en primer lugar de la televisión pero eso ya lo tenían asumido, y en segundo lugar sobre la radio, pues ya quieras que no, por lo menos me da esperanza y que al menos en, en, ese, en esa primera capa de la sociedad que son los medios de comunicación, el podcast ya está presente, no es lo que está en primera plana porque ahí tenemos todavía la televisión, la radio, YouTube, sobre todo. Pero bueno, va
4: poquito a poco. ¿Pero eh, ¿Queremos que esté en, en primera plana, Jorge? ¿Queremos que ocupe el lugar de la radio? Hombre, a mí me gustaría. Pero claro, eh. me gustaría que el podcasting
1: tal y como lo conocemos, ocupará el lugar de la radio. No que la radio se transformara en podcasting, porque una claro. cosa es la radio y otra cosa es el podcasting. Pero claro, esto es otro debate. Primero vamos a, a zanjar este melón y luego abrimos otro.
5: pues Mira, a ese respecto os voy a comentar dos cosas. Una es, yo diría, que, que, que es súper conocido y tal, pero el otro día tuvimos un baño de realidad. En una relación con la administración pública tuvimos que utilizar la palabra podcast y básicamente la administración pública nos respondió diciendo que la palabra podcast no podíamos utilizarla porque era una palabra desconocida. Así Uf. que, jarro de agua total. Y luego, por otro lado, me encontré con que fui hace poco al directo de, de Yo Interneto y me llamó mucho la atención porque lo anunciaban como podcast, todo el rato hablaban de podcast, etcétera, pero yo lo que vi ahí fue un directo de Twitch, que es super visual y algo que yo, aparte del salto generacional que había, eh, pues no es lo que yo entiendo habitualmente por podcast. Así que está por un lado eh, ese tema de que para el grueso general sigue siendo algo desconocido y por otro lado para ciertos ambientes incluso tiene, tiene una connotación especial la palabra podcast. Claro,
1: es que también nosotros abarcamos, o sea, queremos abarcar, o al menos yo en el debate, quiero abarcar a toda la sociedad en general, pero a lo mejor tenemos que centrarnos un poquito en esa parte de la sociedad que tiene cierto contacto con, con la red, con internet. La tecnología, porque, sí. Claro, con la, ya no con la tecnología, porque ya la tecnología no es no, el friki de los móviles o el friki que sabe de videojuegos, no, no. La gente que tiene cierto contacto pues, con las redes sociales... Con, con la red en general, porque dices a alguien, le hablas de YouTube, por ejemplo, a, a mi abuela y a lo mejor le suena, pero no ve canales de YouTube. Mi madre, pues a lo mejor sí que ha visto alguno, pero yo creo que cualquier persona que toque un poquito de refilón internet, al menos la palabra podcast ya le empieza a sonar. Y a esto que comentaba Roberto, yo le hubiera contestado. Que mmm, para nada, que no llevaban razón, porque la palabra podcast ya está incluida en el castellano con acento en la O, que esto también es otro debate que podríamos abrir, pero no lo vamos a hacer.
5: De hecho, te diré oh. que lo, lo dijeron, eh, dijeron, está tal con acento, pero deberían utilizar una palabra más eh, conocida. Bueno,
1: eh, eh.
5: Ya te digo que fue un baño.
1: Sí, sí, no, es que ya a mí también me ocurre a veces <risa> que ¿qué es eso? ¿Qué es eso de los podcasts? Bueno. Eh, Aguel, ¿qué opinas tú? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra el podcasting en España?
3: Pues no, no lo sé, la verdad, te, no te sé decir porque yo cada vez me relaciono más con podcasters y oyentes de, de, de podcast y, 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 y casi en exclusiva, o sea que, pero bueno, a veces sí es verdad que tengo, o sea que puedo sa puede salir la conversación fuera del ambiente y obviamente la gente de mi familia que tiene más de 60 años ni sabe ni le interesa saber, eh, es como... Quita eso que me aburre, ¿no? Eh, prefiero, prefieren ponerse la, la tele de fondo que es a lo mejor los programas que ya conocen de siempre. Y luego sí es verdad que me he encontrado con gente que había descubierto los podcasts y los escuchaba y sabían que eran podcasts, pero no, a lo mejor no tienen esa um, costumbre de suscribirse. He conocido a gente que usaba iVoox e con el buscador, pero que no sabían que tenían la posibilidad de suscribirse. No, no manejaban de esa forma la, la herramienta, ¿no? Y que cuando les he explicado, pues ha sido un, como un mundo nuevo, ¿no? Porque entraban y se dejaban llevar por las recomendaciones o hacían una búsqueda de un tema concreto, pero claro, no seguían un podcast. Entonces, no sé, hay de todo. yo A mí sí me parece que cada vez hay más gente que lo conoce. Ya no es como hace cinco años que era un ¿qué? ¿Qué dices? Pero sí es verdad que hay mucha gente que no, que no tiene interés, ¿no? Y, que ¿no? y que no quiere entrar. Que, bueno, acabarán entrando, es, es posible. Pero de momento no me quites de la radio o no me quites de mi tele de siempre, que es con lo que estoy cómodo y ya, ¿no? Es como y, lo veo.
1: Y es que nosotros también estamos centrándonos mucho en la parte que más nos toca, que son los podcasts que estamos acostumbrados, por así decirlo, pues como este que estamos grabando, o, o véase, yo qué sé, las grandes producciones de podium. O, pero yo, por ejemplo, tengo amigos que ellos los podcasts los consideran. Sus sesiones de música, en este caso hablo de DJs, pues ellos sus sesiones de música las suben a formato podcast y para ellos un podcast es una sesión de música, que nosotros podríamos decir, no, pues eso es un concierto en directo, ¿no? Pues no, para ellos son sus podcasts, ellos graban una sesión, la suben a SoundCloud y ahí tienen su podcast, ¿podríamos considerarlo podcast? Pues sí, pero claro, no es, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, bueno, como es tan amplio todavía, tenemos esa suerte de que todavía se está formando o nunca para de deformarse, mejor dicho, y veremos a ver dónde acaba. Pero me gustaría mucho conocer la opinión de Leo y saber un poco, mandar un globo sonda de aquí a Argentina y, mm -hmm. y conocer
4: allí cómo está el tema. Yo creo que, primero, para redondear algo que, que se me vino a la cabeza cuando habló a Girl, es que esa gente que escucha podcast de casualidad, que no, no sabe por ahí usar iVoox e o lo escucha aleatoriamente sin saber que se puede suscribir, sin saber que puede o debe comentar en los comentarios de, de un podcast, creo que ahí esa es parte de, del éxito de, del podcasting. Cuando enganchas a un oyente eh, eventual que lo escucha de casualidad porque se lo cruzó, porque se lo encontró y lo escucha, no importa si no se suscribe no, pero haber llegado a alguien que está muy por fuera del círculo del podcasting, creo que eso es, son de estas pequeñas señales de éxitos de que está alcanzando un lugar de masividad muy importante. En cuanto a acá en la Argentina, eh, yo creo que está creciendo enormemente. Acá en Argentina yo siempre digo que hay un tema con los podcasting, así como yo cuando hice mi primer podcast, hice, creé un podcast con un nombre, pero antes que nada creé Radio de Babel, que era como el lugar en donde se iban a alojar todos los podcasts que yo iba a subir todos acá en Argentina nos creamos nuestra propia productora, si ustedes empiezan a, a buscar, a investigar en distintos podcasts, cada podcast de Argentina tiene una entidad que, lo, que los, los do, domina a todos, digamos creada por la misma persona, o sea, yo todos los podcasts que hago en Radio Babel los hago yo soy yo solo, pero de afuera se ve como si fuera una, una superproductora de podcast, y si no soy yo solo acá en, en, en el rincón que me dejan los lenes en, en, en la mesa de casa. Asimismo, hay productoras muy grandes de podcast acá, voy a poner uno del ejemplo, que es la productora que me llevó a mí a escuchar podcast, que es posta.fm, que hace todo contenido enlatado, entre comillas, digamos, todo podcast grabado, pero que lo encararon de una manera empresarial, eh, Banchero, que es el, el, el director de podcast, lo, lo enganchó de, que viene de la radio, lo, enganchó de una, lo encaró de una manera empresarial y logró vincularse con, con grandes medios como ser Fox en un principio, eh, Cablevisión, que es un distribuidor de televisión por cable de acá de Argentina, y ahora Posta está generando los podcasts oficiales, que Jorge también mencionó en un, al otro lado del micrófono, los podcasts oficiales de HBO. Cuando termina Watchmen la serie que estuvo pasando al final de cada episodio de Watchmen en HBO, en pantalla decía, a continuación escucha el podcast oficial de, de Watchmen. Ahora está saliendo la serie de, de Outsider, y cuando termina, en pantalla, en la pantalla de HBO se lee, a continuación escuchá el podcast oficial de, de Outsider. Y lo mismo con His Dark Materials, la materia oscura, y con otros podcasts que tienen, con otras series que tienen podcasts oficiales. O sea, HBO está contratando a una productora de podcast argentina, en este caso Posta.fm, para hacer sus podcasts oficiales. Creo que eso es, llega a un punto top de, de masividad de, de podcast en cuanto a, a alcance que puede tener cuando, al salir publicitado en, una, en la misma pantalla de HBO segundos antes de que la serie termine, en el momento en que más conectados estamos a la pantalla. Y bueno, y a raíz de eso, así como pod, Posta, yo la pongo como... Más allá de muchas diferencias que puedo tener composta con el contenido y con la forma que lo encara, creo que es eh, la productora de podcast que todos quisiéramos tener acá en Argentina. Y por abajo de ella hay miles y miles de podcasts, 100% amateurs, eh, parcialmente profesionales, encarados de una forma más seria, encarados de una forma más, más eh, informal, pero está lleno de contenido muy bueno. Lo que sí siento que falta acá en Argentina es un poco de unión entre podcasters como la que tienen en España esto de que en un podcast recomiendan a otro, son amigos de otro y lo nombran acá es muy raro escuchar un podcast argentino en el que recomienden a otro podcast parece que todos fuéramos competencia entre nosotros y no que tuviéramos que apoyarnos para crecer es la, la cuenta pendiente con el podcast que tiene en Argentina que, que siento es esa la, la unión la comunidad
1: pues mira, me viene fenomenal esto que comentas porque precisamente lo voy a lanzar con la siguiente pregunta que es, ¿qué es lo mejor que creéis que tiene el podcasting?
3: Hola, he estado apurando para ver si podía estar en el programa 100 porque me hace muchísima ilusión y porque además es un proyecto que me parece precioso y que quiero apoyar, pero No puedo. Se me acumulan
1: eh, cosas que tengo que entregar y tengo que trabajar. Eh,
3: simplemente, sigue adelante. No pares, sigue, sigue, que diría un amigo mío. Eh, a por otros 100. Es un programa necesario. Soy consumidora
1: de al otro lado del micrófono. A por los 100, 200, 300, 400, lo que haga falta. Y si necesitas algo del equipo del recuento, ya sabes que somos un montón, aquí estamos. Un besito. Y enhorabuena, a
3: por otros
1: 100 La siguiente pregunta, que es ¿qué es lo mejor que creéis que tiene el podcasting en España? Y yo creo precisamente que eso es lo mejor que tiene el podcasting en España, que es la fraternidad que tenemos entre nosotros. Creo que gracias a que esto se comenzó de una manera no quiero decir amateur, porque ya esa palabra parece que se quiere asociar a algo no malo, pero bueno, sí que empobrecido, podríamos decir, pero sí que gracias a, a ese tener que trabajarnos nosotros todo desde abajo, a tener que crearme yo mi logo, a tener que llevar yo las redes sociales, al tener que contactar yo con un amigo porque tengo un problema que no sé solucionar, al tener que contactar con otro amigo podcaster y pedirle ayuda para que venga o invitarle para que venga a mi programa. Y eso poco a poco yo creo que ha ido haciendo que la comunidad del podcasting en español, yo me atrevería a decir, fíjate, que es, si no la más fuerte del mundo, la más compenetrada del mundo. Es cierto que cada vez, lógicamente, pues eh, esto crece y bueno, pues los lazos pues eh, no son tan fuertes como antes, porque antes... Eh, había 50 podcasters, 100 podcasters y todos se conocían y bueno, pues ahora no es el caso, pero sí que se sigue conservando eso. Esa amistad que une a un podcaster cuando va de visita a otro, a, oye, déjame un comentario o oye, me pasa este problema, necesito ayuda o oye, por favor, compartidme este mensaje que necesito x cosa o en fin una conversación como la que estamos teniendo ahora mismo que eso precisamente en el episodio 50 lo, lo traía yo de al otro lado del micrófono que a mí lo que más me gusta es la socialización que me da yo puedo mmm, pertenecer a un podcast más o menos profesional o más o menos amateur pero sé que formo parte de la comunidad al menos es mi, mi visión porque yo lo he mamado de esta manera pero yo me atreveré a decir que para mí eso es lo mejor que tiene el podcasting en España. Pero ahora quiero preguntaros a vosotros, eh, David, ¿tú qué, qué crees que es lo mejor que tiene el podcasting de
2: España? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho esa va a ser mi respuesta. O sea, lo, lo mejor, que es a su vez lo peor, es, eh, es la comunidad. Eh, por todo lo bueno, lo mejor, por todo lo bueno que acabas de, de explicar tú, es, es tal cual, lo has dicho, no, no me voy a, no voy a repetir porque es exactamente lo mismo. Y lo peor, y a lo mejor aquí me meto en un jardín complicado, pero bueno, a ver qué opináis los demás, porque a lo mejor es solo percepción mía. Y es... Eh, yo no sé si es por, porque evidentemente lo que tú dices, Jorge, que esto va creciendo, que va a decir más gente, eh, cada uno de su padre y de su madre, o, o no, sencillamente es, es, es algo natural. Pero me da la sensación de que, incluso con, con lo buena y lo grande que es la comunidad, en ocasiones eh, se reman direcciones opuestas. Es decir, por ejemplo, eh, las diferentes asociaciones de podcasting que tenemos ahora mismo, eh, en cosas, es que no quiero entrar en detalles concretos porque, como visto desde fuera, eh, eh, no me falta información. Eh, quizá meta la pata, pero por ejemplo, a la hora de organizar un evento, machorres, todos en la misma dirección y todos al unísono. No vayáis cada uno por vuestra cuenta, que yo me imagino que luego cada uno tiene o cada asociación tendrá sus intereses y sus particularidades. Y claro, ahí no me puedo meter porque lo desconozco, pero visto desde fuera. Da esa sensación ¿no? de decir, bueno, de, joder, poneros un poco de acuerdo, que, que, que tampoco somos tantos, que es una comunidad que, joder, que, que, que al final nos llevamos todos bien y que te, todo esto debería ser más, más sencillo, pero bueno. Ya, lo digo con la boca chica porque, porque efectivamente, o sea, como, como decía, me falta información y, y bueno, pues no, hay que estar ahí dentro para saber exactamente qué está pasando, por qué está pasando y por qué se hacen las cosas como se hacen. Que luego al final todo sale bien, todo sale fenomenal, y, y cuando hay un evento eh, tochísimo, multitudinario, nos lo pasamos pipa y, y ya está, y eso es de lo que se trata.
1: Sí, pero te, totalmente la razón, porque si no es una cosa o es otra, todos los años pasa algo. Me da igual sí los años hay alguna... Siempre,
2: siempre hay algún dramita,
1: así sí, sí, sí. eh, ¿qué es lo mejor del podcasting para ti?
3: Es que has hecho trampa, Jorge, porque respondiste tú primero. Y...
1: Ah, porque no quería que me la quitarais. Eh.
3: Qué gracioso. Pero vamos, que estamos de acuerdo que efectivamente que la, la comunidad, es que, es que es la comunidad lo, es lo mejor que tiene. Es que además es la forma que, en la que he vivido yo el podcasting en España, porque de hecho yo entré en el podcasting en un momento de mi vida en el que estaba necesitaba un cambio y estaba bastante sola, y, y escuchaba podcast, y dije, Bueno, ¿cómo, cómo puedo yo? Pues voy a, a intentar ir a esto de las Pod Night de Madrid que se, está, que se organizan. Y, y para, intentar, para intentar contactar con esa gente que organizaba las Pod Night de Madrid, pues entré en Telegram, me hice una cuenta de Telegram, y así poco a poco, ¿no? y, y claro, ahora pues es mi familia, ¿no? El... La, la comunidad amateur del de podcasting de, en España es mi familia y me muevo a donde sea por un evento y, y bueno, tú sabes que la Spotlight de Madrid, no, es que no me pierdo una, desde, desde que fui a la primera en la, que, en la que te conocí a ti y conocí a, a la comunidad de, que se mueve en Madrid pues yo vamos, alguna me, me he perdido porque no me ha quedado más remedio, pero, pero ahí sigo eh, y eso es, es la gente lo mejor que tiene es la gente y ahí a mí me preguntan muchas veces, venga, ¿para cuándo tu podcast? Y yo digo, no. Yo admiro muchísimo a la gente con la que me relaciono porque son precisamente personas que llegan a casa después de trabajar y en lugar de echarse a ver cualquier serie en el sofá que estarán cansados, no, le dedican tiempo al podcasting. Y con idea de igual en un futuro ganar algo o no. Entonces me resulta súper admirable esa gente que por un por un amor a, al podcasting, simplemente le, de, le dedican tiempo, energía, esfuerzo y, y mucho mucho tiempo de, de investigación, mucho tiempo de, 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 de aprender cosas nuevas y luego dinero. Simplemente porque sí, <ríe> por el amor al arte, ¿no? Por el amor a, a este arte que es el podcasting. A mí me parece fabuloso. Esa gente, lo, lo mejor que tiene el podcasting en España y supongo que en muchos otros sitios también, eh, la, la ilusión, la ilusión que está que está detrás
1: Bueno, decías que había hecho trampa pero esto esta caja de Pandora la ha abierto Leo, que ahora le preguntaré a él qué es lo mejor que tiene en Argentina, pero oye, que ha sido él el que ha dicho que en España tenemos una comunidad envidiable. Uh -huh. eh, Leo, ¿qué es lo mejor que tiene el podcasting ahí en Argentina?
4: Bueno, la, la unión, la comunidad seguro que no, como te anticipaba <risa> anteriormente. No, yo creo que lo que en principio puede notarse como una falencia o como algo que quiere abarcar más de lo que es. Creo que lo mismo que decía esto de que acá cada uno se funda, entre comillas, su productora. Eh, creo que todos se apuestan a empezar con una gran producción en calidad de sonido. No todos, la gran mayoría de los podcasts. Es muy difícil encontrar un podcast acá y que suene, que vos te des cuenta que lo está grabando alguien en su casa. La gran mayoría de los podcasts suenan bien, se escuchan bien, antes de grabar siquiera se compraron sus micrófonos, eh, por lo general empiezan apuntando muy arriba, eh, acá también convengamos en que acá todos nos queremos salvar, no importa si es del podcasting, de escribir un libro o de ganar la, la quiniela, eh, la lotería, acá todos nos queremos salvar, tenemos una necesidad muy grande de salvarnos, de triunfar para... Para, o sea, a nivel humanidad, pero acá en Argentina un poquitito más potenciado por, por la historia económica que tenemos, ¿no? Lo que queremos Acá le decimos que la queremos pegar, digamos, yo la pego una vez y me salvo, cosas por el estilo decimos, ¿no? La idea de, de no trabajar. Entonces todos empezamos con, no, no fue mi caso, yo empecé con un micrófono muy barato que sonaba muy mal, pero muchos empiezan tratando de, de sonar muy bien, de producir muy bien los programas, de hecho, tal vez demasiado porque suenan demasiado a una radio enlatada, tal vez muchos programas que recién empiezan. Y eso me parece que hace que el, la vara esté un poquitito más alta, eh, eh, que aquella persona que se va a volcar a un podcast que ya empiece buscando hacer eh, algo un poquitito más profesional. Aunque a mí me gustan mucho los podcasts que son improvisados. Me, o sea, yo me, me esfuerzo mucho porque mi podcast suene bien y todo, pero me encanta ese espíritu amateur del podcaster y cada tanto escuchar un podcast que, que graba desde el micrófono, del celular, o que dice cualquier cosa sin pensar en lo que dice, o que se escuchan los ruidos de fondo, tiene un encanto que otro tipo de podcast nunca va, va a tener. Creo que eso es lo mejor. El, el, el apuntar alto, el que apuntan alto. Okay. Sí, porque aquí en España hemos tardado. En, en eso que dices tú de, no, no,
1: yo me voy a preocupar porque suene bien, ahora lo hemos llegado a alcanzar pero hasta hace unos años, ya te digo yo, que mucha gente cogía, se ponía delante de un ordenador tres o cuatro personas y con el micrófono del portátil, o sea, a lo que suene y como suene, me da igual quien venga detrás, y eso ahora no, ahora ya nos preocupamos un poquito. Eh, Carmelo, ¿qué es lo mejor del podcasting de España para ti?
0: Pues no me voy a, re a reiterar con lo que habéis dicho, pero creo que es la comunidad, porque yo la verdad, mis primeras JPod que fui fueron las que organizaron AliPod en, en Alicante, que no recuerdo si fueron en 2017 o, 17, o creo sí. que sí. Sí, y fue la primera vez que fui y era un chico de Valencia que fue allí en tren sin apenas conocer a nada ni, ni nadie y me lo pasé en grande, en conocí un montón de gente y me lo pasé flipantemente bien. Luego vinieron las de, las de Madrid, que creo que allí fue donde te conocí a ti también, Jorge, y, y, y fantástico, o sea, me lo he pasado siempre súper bien. Sí que es verdad, que es lo que ha comentado David, que visto desde fuera, porque, a ver, yo, yo soy podcaster, pero dentro de la comunidad no, 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 no me siento tan, tan dentro, digamos, no, no conozco el meollo de todo dentro, pero sí que es verdad que parece lo que habéis comentado, que se rema de en diferentes, de diferentes direcciones, y yo creo, por, por apoyarla en mi piedrecita, que todo esto aparece pues cuando a lo mejor pueden aparecer eh, diferentes intereses económicos hay gente que lo hace por hobby y hay otra gente que lo hace por interés económico que entiendo esa opción de, de, claro, si es la estás dedicando todo tu tiempo a ello pues puedes llegar a comprenderlo, pero claro ahí está también la persona que lo quiere hacer porque es hobby y puede tener lo que comentáis, aunque sea amateur tiene una buena calidad, que no tiene por qué ser baja calidad, eh, amateur lo entiendo como al que han comenzado hace poco pero vamos, entiendo que será por esa manera que se, se separan pero mi sensación desde que he estado en eventos de podcasting y aquí con vosotros conociéndos aquí estando en mi casa por la noche hablando con gente a través del ordenador pues me parece una pasada es algo que hace dos años o tres pues ni se me hubiera, se me hubiera ocurrido y creo que el hecho de ayudarnos así de tenernos pues en el grupo de Telegram que, de Telegram, que hablamos unos con otros es una cosa fantástica que, que creo que las nuevas tecnologías y que el podcast nos lo nos lo está dando entonces eh, creo que es lo mejor que tiene en España y lo trasladaría a todo el mundo aunque no lo conozco en otras lenguas pero vamos creo que que es esa esa parte
1: no te voy a quitar la razón pero también te diré que sin cuando todavía el podcasting no daba nada de dinero ahora da poquito pero antes no daban nada de, 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 de nada y había los mismos las mismas movidas o incluso más. O sea que realmente eh, el tema del dinero y los intereses económicos, bueno, sí, eh, ha causado algún que otro rifirrafe, pero yo creo que es que en España, igual que nos gusta juntarnos, nos gusta discutir y nos gusta al final... Bueno, sí, nos, porque... yo creo
0: que nos, nos gusta mandar también, no lo sé, aquí en Valencia pasa, hay un dicho que, 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 bueno, aquí tenemos las fallas en Valencia y hay un dicho que el que quiere mandar se monta una falla para, para mandar, por eso somos más de, de 300, 400 fallas. Pues puede ser también, también eso, la verdad, es un, una lástima, pero bueno, yo creo que, que es lo como es, está en el ADN español, por así decirlo, sí, ¿no? Podríamos
1: sí. tener. Sí, porque ya te digo, yo he visto debates de estos que parece que van a romper España en cuanto al podcasting tan ridículos como si un podcast de menos de 10 minutos es un podcast o no, y eso fue un cisma que un año bueno, 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 en fin no me voy a meter, yo creo que al igual que tenemos lo bueno en la comunidad, pues también tenemos esa parte mala, pero bueno sus cosillas, también está, estarán ah. sus cosillas por ahí, y, y en cierta parte os envidio a los que decís que no, yo es que lo veo un poco de lejos, tal os envidio porque yo que en alguno de esos barrios he estado dentro hay veces que digo, mira, yo para qué me he complicado tanto la vida, que yo quiero salir de aquí. Pero bueno, Roberto, ¿qué es lo mejor del podcasting para ti en España?
5: Bueno, me voy a repetir un poco, eh, pero os voy a contar una historia. Parecía la de aquel, en cierta manera, porque yo también eh, hace unos siete años me mudé y, y en cierta manera, yo llevaba escuchando podcastes hacía mucho tiempo, pero empecé a escuchar alguno que grababa con el móvil y tal, y pensé, esto lo puedo hacer yo. En cierta manera una forma de rellenar un, un tiempo y de buscar una, un, un contacto con los demás y, y me sirvió. Y, y hoy en día puedo decir que dentro de la comunidad del podcasting vasco tengo a muy buenos amigos. Entonces en ese aspecto me parece me parece genial. Aquí tenemos a gente como, como Carvala, que tú también la conoces, Jorge, que, que grabar graba poco, pero nos da nos da vida a todos los podcasters que estamos a su alrededor.
1: Sí, Carvala es el pegamento vasco, podríamos decir.
5: Y eso solo es un ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Además que, que, oye, mandarle un saludito que creo que iba a estar por aquí, pero al final no ha podido y es oyente súper, súper top de al otro lado del micrófono. Y hablando de al otro lado del micrófono, voy ahora a soltaros unas cuantas preguntas que me gustaría... Eh, lanzar a todos los oyentes que me respondan y bueno, me las voy a reservar para todos estos capítulos redondos pues para el 100, 200, 300 y a los que llegue para preguntárselas a todos los invitados que pasen por aquí ¿Cómo llegasteis al otro lado del micrófono? que ahora que llevo solamente 100 programas a lo mejor es fácil y coincidís todos en la, en la respuesta pero de aquí a 200 programas espero que les vaya cambiando un poquito eh, David, ¿cómo llegaste al otro lado?
2: Bueno, muy fácil, eh, eh, te sigo en, en redes sociales, en, en Twitter, eh, y eh, bueno, pues cuando lanzaste el, el primer eh, capítulo lo vi, lo escuché, y, y me gustó, y me quedé, ya está, tan sencillo como, como eso.
1: Esta es una pregunta que parece que quiero el peloteo, pero no, quiero analizar a ver cómo la gente llega, lo que pasa que claro, eh, cuando lleva 100 episodios, bueno, a lo mejor todo el mundo llega a mí a través de ahí, pero bueno, quiero analizar vuestras respuestas. Eh, Aguil.
3: Eh, pues lo conocí por ti antes de que de que naciera realmente, sí. pero luego hasta dos semanas más tarde no me enteré de que por fin había, se había hecho realidad porque no tengo Twitter, y, y bueno, cuando ya lo supe pues tiré hacia atrás y los escuché todos, pero, pero vamos, que sí, la, el para los que no tenemos Twitter, decidimos no tener Twitter, muchas veces llegamos tarde a todos.
1: Si tú estuviste en las pruebas piloto, podríamos decir.
3: Pero luego no me avisaste.
1: Ya, bueno, es que luego ya fue el ímpetu de lanzarlo en público y resulta que a los que más se lo había hecho en privado no, no se lo dije.
4: Eh, Leo, ¿cómo, ¿cómo llegaste al otro lado del micrófono? Por supuesto que a través del de chiringuito podcastero y ese mm. hermoso spam que hacemos diariamente cada vez que publicamos un podcast.
1: Sí, que mira que yo no suelo hacer mucho spam en el chiringuito,
4: pero si sí hay un pero buen si no sitio
1: lo hacen otros. Lo si hacen otros. Eso, eso te iba a decir. Así que mira, si sois de los que os gusta spamear vuestro podcast, os animo a entrar en el chiringuito podcastero que ahí hay vía libre. Eh, Carmelo, ¿cómo llegaste tú a mi podcast? Pues
0: yo llegué recientemente y creo que fue a través de un Twitter tuyo en el que hablabas de los auriculares que, que ibas a sortear, o de un sorteo anterior, no 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 lo recuerdo, y fue en Twitter. Y como, bueno, yo te sigo desde hace tiempo, pero no había coincidido nunca en ver en ver nada de, del otro lado del micrófono. Y lo vi y digo, ostras, ¿qué, qué es esto? Entré y, y nada, ya lo puse y pasó nada ese mismo día a formar parte de mi carpeta de dailies y todos los días estás ahí. Para, para ser escuchado y cuando no está alguno se echan falta. Vaya, muchas gracias.
1: Y, y Roberto, ¿cómo llegaste tú?
5: Yo quiero recordar que me enteré por Twitter y pensé, normal, tiene una, un hilo con más de 400 podcasts, eh, contenido no le va a faltar. Además supongo que también lo oí en Nación Podcast, si no me equivoco.
1: Eh, sí, bueno, pudiera ser, porque sí porque fue prácticamente cuando empecé al otro lado, lo comenté en un hace podcast, sí, 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 podría ser y de, de estos bueno, vamos a ser un poquito claros, cuando estamos grabando esto todavía no han salido los 99 episodios anteriores, de hecho estoy subiendo ahora mismo el 98, así que de los 97 episodios que he publicado hasta ahora ¿os ha gustado alguno en especial? ¿alguno que queráis destacar?
4: Que, o que os acordéis, no sé Estamos todos entrando a iBooks a buscar, no, ¿No Eso,
2: lo hemos lo he hecho hace un rato, de hecho. No, yo lo he buscado porque no porque no recordaba el nombre de las siglas en concreto porque bueno fue uno que, que hará dos o tres meses en el que hablas de, de cómo usar eh, correctamente le, eh, músicas con licencia. Y, y claro, ahí me quedé, pero yo recordaba lo de las licencias, pero no me acordaba de cuáles eran las siglas. CCBYND y CCBYSA. Eh, vamos a ver. Recuerdo que me gustó el, 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 el programa en particular porque todo lo que sea hablar de recursos para, para podcasters eh, me interesa bastante, pero no recuerdo para nada en qué consiste la licencia, esas dos licencias en concreto.
1: Lo bueno de los podcasts, o al menos del mío, es que no los voy a borrar. Así que mira, cuando quieras consultar, a ver Se qué puedo volver hacer? a
2: escuchar. Eso es,
1: eso es, eso es. Además, ese sí que recuerdo que me... Ese fue gracias a No Legal Tech, a la web de Jorge Lama, si no me equivoco que es. Mm. Y oye, viene muy bien lo que dices tú. Yo reconozco que muchos de mis episodios están tratados de otros blogs y de otras webs, pero yo creo que viene muy bien recopilarlos y de vez en cuando recordarnos de, oye, ¿te acuerdas de esta música que usas tú? Pues ponte un poquito las pilas porque a lo mejor la puedes usar o no, y en ese caso esa herramienta yo creo que a mí personalmente me viene muy bien que nunca menciono el autor de mi, de mi sintonía y ahí, pullita para mí eh, Aguel, ¿algún episodio en concreto que quieras destacar?
3: Pues no, es de los primeros, no sé si es, vale, iba a decir el, el 17 y no va a ser el 17 da igual eh, es uno en el que comentas un artículo del Dallas Observer,
0: oh, eh, sí.
3: que hablabas de una biblioteca pública de Dallas que había creado un espacio para la grabación de podcast. Me pareció fascinante porque eh, aquí, por ejemplo, las que conozco yo son las bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid y están claro, cada, las bibliotecas ya no son ese sitio donde simplemente hay una colección de libros que se van a consultar, sino que cada vez son más centros, centros sociales, ¿no? Y, y en la medida de sus posibilidades abren los espacios a, a la sociedad y, y si el podcast es una realidad, obviamente aquí en España está lejos, pero, pero si en Estados Unidos que la cultura es diferente con respecto al podcasting, pues era de esperar, ¿no? Que pasaran estas cosas, que hubiera un un espacio para acceder a, para que la gente pudiera grabar sus podcasts porque no todo el mundo tiene las posibilidades de adquirir pues, ese, ese la mesa de sonido o, o, la, o un micrófono bueno ¿no? eh, o incluso a lo mejor el portátil con el que grabar no entonces me pareció una muy buena iniciativa
1: Aquí en España si pusieran una, un pequeño estudio para grabar podcasts nos mandarían callar pero bueno, eh, recuerdo también que pusieron aparte de un estudio de podcast un telar para tejer vuestras las propias bufandas y un, cómo decirlo, un pequeño laboratorio multimedia para guardar fotos, o sea, para digitalizar fotos antiguas. Que eso sí que me pareció, si ya lo del podcasting me parece romántico, lo de digitalizar fotos antiguas ya, vamos, ojalá y pudiera acercarme a esa biblioteca de Dallas. Eh, ¿Qué se hace en,
3: el, en Madrid?
1: Ah, ¿sí? Ah, pues no sabía. No, no,
3: es, no es exactamente que lo tengas tú a tu disposición, pero sí que se digitalizan muchas muchas fotos que tienen que ver con, el, con, la, con la historia de Madrid. Ah,
1: bueno, sí, claro. Eso pero no es. en una biblioteca, será en sí, una... No,
3: sí, no, en las bibliotecas, en las bibliotecas, sí. Las bibliotecas, el, sí. Y es eh, para el proyecto de memoria de los barrios, eh, de memoria que está incluido en memoria de Madrid, y, y sí que se hace. Pero no es yo voy con la foto de mis padres y la digitalizo, sino... Algo que cuente un poco de, de la vida en, en, en la calle, ¿no?
1: Sí, como una emiroteca, pero de fotografías, ¿no? Algo Eso así. No.
3: Pero sí que están la, en las bibliotecas están las, eh, los, los escáneres, además específicos para escanear fotografías.
1: Te tienes que hacer un podcast sobre bibliotecas. Ahí te lo no, dejo.
3: <ríe> <ríe>
1: <ríe> eh, ya, sí. Leo, ¿qué <ríe> episodio te gustaría destacar?
4: Bueno, a mí por una cuestión personal me llamó mucho, mucho la atención y me quedé muy enganchado al episodio, acá lo busqué, el 44, en el que, por una cuestión de, bueno, de, de de mis gustos, de mis pasiones también, en el que comentaste que Marvel comenzaba a generar, a producir podcast de ficción, o sea, series de, de personajes eh, en formato podcast, además de en formato cómic, de hacer historias, contar historias de sus personajes en formato podcast, me fue... Me digo como, sabes que tengo un podcast especializado, digamos, a lo que es todo Marvel en exclusivo? Y no solo que dije, qué bueno, esto lo quiero escuchar, sino que dije, si esto lo van a adaptar al español, eh, tengo que engancharme ahí, tengo que ser yo el que esté en el medio. Bueno, todavía no, no, no hice contacto con nadie, por supuesto, pero ese podcast en particular me resultó eh, atractivo como oyente y atractivo como podcaster también. Pues te diré que Marvel publica ofertas de trabajo en
1: LinkedIn para gente que produce podcast, ahí lo dejo, o sea que tenía también pendiente sacar esa noticia, lo que pasa que al menos las que yo he visto de esas ofertas de trabajo eran en inglés y no quería traerla aquí para el público, pero oye a lo mejor para un futuro episodio, a lo mejor podemos encontrar alguna oferta de trabajo para hacer podcast de Marvel. Eh, Carmelo, ¿algún capítulo que te haya gustado así especialmente?
0: Bueno, pues me llamó mucho la atención,
1: vale. Ya te digo que soy
0: bastante reciente de, oyente tuyo y el especial que hiciste para de podcast de Navidad porque me trajo un montón de capítulos específicos de Navidad que descubrí algunos programas gracias a, a este capítulo y me resultó interesante y además por el hecho de, del nicho que es el buscar solo capítulos de Navidad y ponerlos dentro de un podcast y publicarlo y es de decir, ostras, la idea de ponerlo y, y montarlo. Y me gustó este capítulo, el, de, el del 82, lo tengo aquí, estaba buscándolo, el de especial para, para Navidad. Pues hasta,
1: hasta este episodio 100, el episodio más largo que había grabado hasta la fecha. Y es lo que dices tú, es curioso como por esa fecha se hace ahí como un micro nicho y todo el mundo graba sobre la Navidad, cada uno sobre su tema, pues uno sobre fotografía, otro sobre música, otro sobre cine, otro... Pero todo bajo ese manto navideño. Claro, y no, no está
0: recopilado en ningún sitio, así que al verlo ahí es como... ¡Ostras, qué chulo, qué guay! ¿Sabes? Puedo buscar de cualquier temática en la Navidad, o sea, como mezclar una cosa en la otra, tienes las temáticas sí. pero dentro de la Navidad sí, Está, sí, sí. estuvo, bueno, me llamó la atención
1: Curioso eh, Roberto, cerramos esta ronda, ¿qué episodio te gustaría destacar?
5: Pues, a ver, me gustaría destacar, por lo que nos afecta, el tema del de episodio en el que eh, hablas de las Euskal Knights, porque es algo, porque cuando estás montando un evento cuesta mucho eh, difundirlo. Y entonces, más que un episodio en particular, me gustaría destacar todos esos episodios que haces hablando de la agenda del podcasting, porque me parece que son eh, interesantes y necesarios.
1: Pues te lo agradezco que, que, que reseñes esos episodios, porque yo pensaba que bueno que no era algo muy útil, porque bueno cuando los comento, digamos que son a poquito tiempo vista y, hombre, a alguien le puede servir sobre todo para los, los que crean los propios eventos, para darle un poquito de difusión, yo creo que viene muy bien, pero oye, ya era hora de que alguien hiciera una agenda recurrente pues, con, con eventos semanales, no con yo creo que hay muchas agendas por ahí, pero no centradas en, en podcast en directo y sobre todo que no, eh, no se actualizan mucho, no deberían, deberían actualizarse más y oye, si sirve para eso, pues oye, Ahí queda. Y hablando de futuro, ¿algún tema en concreto del que os gustaría que, que tratase en los próximos 99 episodios?
2: Yo casi que te he respondido con, con la pregunta anterior. Eh, todo lo que... Bueno.. Vamos por, por innovar un poco. Eh, o sea, sigue, por favor, con los lunes podcasteros, porque a mí me parece maravilloso. O sea, el poder eh, salir un poco de lo que es eh, lo que escuchamos todos habitualmente y tener más variedad, eh, bueno, salen cosas muy, muy interesantes. Y, y lo que te decía al principio, eh, la pregunta anterior, eh, bueno, todo lo que sean recursos para podcasters, ya sean temas de licencias, temas de recursos, temas de eh, técnicas de software, de micrófonos, lo que sea, para podcasters a mí todo ese contenido me, me chifla
0: Más uno, más uno de contenido de podcaster, me <risa> sumo
1: <risa> Aguel, ¿qué, ¿de qué tema te gustaría que tratas en los próximos 99 o 100 capítulos? Venga
3: eh, Pues mira, yo lo estaba pensando eh, creo que lo que más me gustaría es que hablaras, te iba a decir me hablaras porque cuando te escucho eh, siento que estás hablándome a mí ha sido un, un pelín egoísta pero bueno, así es como, como lo siento no y ya que me dejas pedir, pues te voy a pedir algo sobre historia del podcasting en España es decir, que tú que sabes tanto, me cuentes por ejemplo cuáles son los 10 podcasts en, hechos en España más longevos ¿no? por ejemplo o curiosidades que tengan que ver con eso, pues este, el primer podcast que, claro, obviamente te requiere un trabajo de investigación, pero es que ya tienes tanto avanzado que puedas contar sobre una temática concreta, el primer podcast que surgió fue este y luego pues, se creó esta otra comunidad con, al respecto, o, no sé, cosas así.
0: Qué grande esta chica, ¿por qué no le dais un podcast ya? Es que, es que ¿por qué no hace un podcast? O sea, pero ya, lo digo, lo digo en serio, ¿eh? O sea, uno más que te anima a hacer un podcast. Idea genial y además lo comunicas súper bien. Oye, eh, adelante, darle un podcast ya, lo que sea. Muchas gracias.
1: Has dicho antes que no tenías Twitter, pero te invito a visitar el hashtag Arqueología Podcastera, porque esto de la historia podcastera alguna vez he tratado ya. Pero oye, me lo apunto, que esto, esto viene súper bien además. Mira, no había caído yo en, en historia. Eh, Leo, ¿sobre qué otras cosas? Ahora me dirás que un capítulo sobre el podcasting de DC.
4: No, pero estaba pensando algo así muy meta también, que por ahí tal vez es medio un desafío y te pongo en un compromiso, pero si no es ahora, ¿cuándo? Eh, una Un especial de Recomendando podcast argentinos O sea, muy oh. meta No sé qué, qué le va a interesar a todos los españoles Pero lo, lo que conozcas, lo que hayas escuchado O lo que conociéndote un poquitito Lo que te prepares y escuches para conocer eh, Estaría bueno saber Qué escuchás y qué se puede conocer Y, y qué llega allá de, de, A una persona que está tan, tan metida En el podcasting como vos
1: Sí, pues además, esta me la apunto porque sí que tengo algunos que sí que escucho algún podcast argentino. Eh, de hecho, cuando has hablado de los podcasts patrocinados en argentino, no voy a hacer publicidad de aquí, pero he escuchado algún patrocinio que digo, pero ¿cómo pueden estar patrocinando un podcast como este? Pues mira, ahí los está bien, está bien. cosa que en España no ha pasado. Eh, Carmelo, ¿sobre qué idea, qué idea me das para los próximos 100 capítulos?
0: Pues a, a ver, ideas, he estado pensando y bueno, aparte de lo que te han dicho, sí que sí que creo que también has hablado en alguno de, de tus programas, pero sobre todo enfocar a la parte educativa del podcasting, que creo que eso lo, lo trabajas y has hablado en alguno de ellos, pero sería eso, el, el hablar de podcast que realmente pues a lo mejor hagan estudiantes o que, o que sean podcasts muy muy amateurs, pero, pero, pero que vamos, que sean sobre todo que se utilicen para, para la educación. Tanto la educación para aprender escuchando el podcast como para la educación al crear un podcast. O sea, no sé si me explico de, de los propios alumnos o chiquillos de instituto, todo que hagan su, su podcast y, y lo pode, podamos escuchar. Porque creo que es el futuro, los niños es lo que estábamos hablando, es la parte del futuro.
2: En eso a lo mejor doy una sorpresa, yo uh. dentro de no mucho, ¿eh? Hay uy, 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 una, una universidad y bueno, pues el tema docencia, tecnología, etcétera. Eh, eh, estamos por ahí con el tema del podcast. Yo ya, ya le he tirado y ha gustado la idea, ahora es cuestión de que saquemos un, pues un rato de tiempo, lo programemos y lo hagamos, bueno, un poco que esté bien, pero por ahí van los tiros. Pues mira, cuando lo hagáis público, quiero un audio y así tengo un
1: episodio menos que grabar esa semana.
2: <risa> Uy, incluso antes, <risa> Tú, te, te sí. usaremos de, de paciente cero, de, de, sí, de prueba sí. de prueba de a ver si todo va bien. Pues cuenta, cuenta con ello. Además,
1: eh, hace un par de semanas, JJ, el creador de Radio Poco Castellano y, y el componente Taitantos, comentaba en Twitter que en su antiguo instituto o colegio eh, um, habían empezado a hacer un podcast y yo cogí eh, lo, lo retuiteé diciendo que en el mío también lo están haciendo y salieron por ahí varios, varios seguidores míos en Twitter diciendo eso, que habían sacado podcast los estudiantes de sus antiguos colegios o actuales colegios, porque hay profesores que también lo usan. Así que sí, sí, me la apunto totalmente porque, oye, ya no para enseñar, sino para hacer podcast es una muy, pero que muy buena herramienta. Eh, Roberto, ¿qué idea me tengo que apuntar de tu parte?
5: A ver, eh, yo soy cantauro, pero vivo en el País Vasco y aquí el tema del idioma es un tema importante y no solo aquí, España es, un, es una nación en la que hay muchos idiomas está el gallego, está el bable, está el catalán, está el valenciano pero alguna herramienta como es el podcasting que serviría para difundir todos esos idiomas no la veo muy utilizada la verdad, nada. por ejemplo, aquí nos cuesta bastante encontrar podcast en euskera. Entonces, un episodio sobre podcast en lenguas cooficiales pues podría ser un, un episodio interesante.
1: Sí, porque además, es verdad, hay, hay nicho. ¿eh? Yo que sí que soy, a ver, no, no oyente, porque hay algunos idiomas que me cuestan más y otros menos, pero sí que, sobre todo a Íñigo le he visto mucho...
5: Sí, Íñigo tiene...
1: Mover este, este tema, sí, sí, uh -huh. con, como ese euskéa lancear, si no me equivoco, no que me perdone, pero no.
5: Yo no lo voy a saber decir bien, pero ah,
1: es sí. Sarea, creo. Eso, eso, eso. Perfectísimo, pues ahí me apunto estas, eh, estas cinco ideas de vuestra parte y prometo, prometo darle una vuelta a todas y cada una de ellas Pues compañeros, muchísimas gracias por participar hemos casi casi cumplido con la previsión que teníamos de una horita de grabación nos hemos alargado un poquito, pero bueno, siempre viene bien y oye, de nuevo os he dado las gracias al principio, os la acabo de dar y ha sido un verdadero placer compartir este episodio número 100 de al otro lado del micrófono y me gustaría despedirme regresando a ese sitio donde están los oyentes ahora mismo, donde estáis vosotros día tras día y donde espero veros en los próximos 100 o 200 programas. Muchas, pero que muchas gracias a todos. Gracias.
0: Muchas gracias a ti, Jorge Un placer, por poder Jorge. hacer esto posible. Sí.
1: Antes de cerrar el episodio, me gustaría pedir a todos los oyentes que estáis ahí que respondierais a estas últimas tres preguntas que he lanzado a mis invitados. Os hago un pequeño repaso para que me lancéis vuestras respuestas en los comentarios del episodio. La primera es cómo llegasteis a este podcast, seguida de cuál de estos 100 episodios te ha gustado más y te gustaría destacar. Y por último, sobre qué tema te gustaría escuchar un episodio de al otro lado del micrófono durante los próximos 100 capítulos. Para cerrar, ahora sí, quiero volver a dar las gracias a todas las personas que en alguna ocasión han descargado cualquiera de estos 100 episodios durante todo este tiempo, y especialmente a los mecenas que he mencionado al inicio, por apoyar el proyecto patrocinando esta entrega número 100. Ahora sí, me despido y regreso a ese sitio donde habéis estado vosotros las 99 veces anteriores, al otro lado del micrófono. Perdón, que hay, creo que se acerca Perdón, perdón
2: no sí. Ay, ah, ese momento hay, ese momento críos <risa> Bueno,
5: <risa> yo ya conté le conté a Jorge, creo, ¿no? que eh, mi hijo ya ha salido en varios podcasts Claro, normal, normal sí, y lo mío también. normal. Pero a mí me pasó ¿Sabéis lo de el pavo ese que está en el telediario y sale el niño por detrás y la niñera <risa> intentando cogerlo? Pues me pasó lo mismo porque encima estábamos en directo, en Twitch
2: Da igual la cantidad de veces que les expliques que mira que papá va a grabar un programa de, de radio, que, que no hay que hacer ruido, que no tal, y sí, 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 sí papá, sí, sí, y da igual, a los 10 minutos están entrando por la puerta o peleándose el uno con el otro.
4: Hay uno de los programas que lo grabo con un amigo que tenía un bebé y bueno, cada tanto teníamos que cortar porque el bebé lloraba claro. y iba, tenía uh -huh. que ir y bueno, lo terminaba incluyendo en una parte especial, como si fueran los postcréditos de Marvel eh, en el final del programa, terminaba incluyendo todos esos cortes en los que o le lloraba al bebé o yo retaba a los nenes míos y de esa manera lo fui insertando y convirtiendo en una parte más del programa Bueno, va a ser la primera vez que tenga que
1: escuchar mis bocas porque no sé lo que se ha grabado, así que agradecido <risa>